0: Vous écoutez Une fille en business et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir quel contenu vous aviez le plus envie de consommer. Je ne savais pas encore si ça allait être sous forme d'articles de blog, de posts Facebook, de podcasts, de IGTV, mais bon, euh, je vous ai fait voter et j'ai décidé de faire un podcast sur le sujet que vous avez choisi qui est en lien avec diversifier ses revenus, donc pourquoi le faire, je pense que c'est quand même d'une évidence, mais on va en parler un petit peu ensemble et surtout comment vous pouvez le faire. Et quand je parle de comment, je divise ça en deux volets. Il y a le volet comment on peut diversifier ses revenus en tant qu'être humain tout simplement, mais aussi comment le faire lorsqu'on a une entreprise, donc comment le faire au sein de notre entreprise. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast « Une fille en business » pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but C'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Je suis un peu entrée dans le vif du sujet dans l'intro, mais juste pour vous mettre en contexte, l'épisode de podcast d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est sur un sujet dont vous avez voté sur Instagram. Donc, je vous recommande vraiment de venir suivre la mallette sur Instagram pour encore plus de contenu, pour plus d'interactions, plus de belles discussions et pour avoir des petits cues comme ça, dont le sondage. Pour vous mettre en contexte, le sondage proposait deux contenus, donc évidemment diversifier ses revenus, qui a été le contenu gagnant, mais je vais vous avouer que c'était très, très, très serré avec l'autre sujet qui, lui, était mes dépenses marketing sur une période d'un mois. Donc, restez à l'affût. Je ne crois pas en faire un épisode de podcast, mais bon, c'est on jamais. Je crois plutôt que ça va prendre la forme d'un article de blog, donc si vous avez envie de mettre le nez dans mes dépenses, mes investissements marketing mensuellement, je vous invite vraiment à me suivre sur mes différentes plateformes pour vraiment être au courant quand je vais sortir euh, probablement cet article de blog là. Mais si on revient vraiment au sujet d'aujourd'hui qui est de diversifier ses revenus, ben, je vous ai dit que j'allais vous parler du pourquoi. Évidemment, le pourquoi, je pense qu'il est quand même assez évident et j'ajouterai à ça, tu sais, je, je veux pas particulièrement parler de COVID dans cet épisode-là, mais reste que c'est la meilleure façon d'illustrer le pourquoi c'est important de diversifier ses revenus. Puis j'ai l'exemple parfait autour de moi, j'ai une amie qui est aussi une cliente qui a perdu son emploi à temps plein pendant le COVID, l'emploi qui était vraiment son revenu principal finalement, mais En quelques mois, elle a réussi à générer l'équivalent de son salaire d'employé en exploitant d'autres sources de revenus. Donc, Je crois que dans des périodes comme celle qu'on traverse en ce moment avec le COVID, euh, là j'enregistre cet épisode-là, on est en septembre 2020, en septembre, en octobre, pardon, 2020. euh, On est un peu euh, en plein milieu de la deuxième vague, si on veut. Puis on a encore euh, le petit goût amer de la première vague de COVID. Donc euh, je pense que c'est encore plus pertinent de publier cet épisode de podcast-là maintenant. Puis on va se le dire, en 2020, c'est plus vrai qu'un emploi stable, donc un emploi de 9 à 5 avec une paye toutes les deux semaines, par exemple, c'est plus vrai que c'est une sécurité. Et là, je dis ça, oui, à cause du COVID, considérant qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été mis à pied temporairement, mais aussi, tout simplement à cause de l'évolution du marché du travail, à cause de la technologie aussi, évidemment. Donc, avoir différentes sources de revenus, c'est un « move » qui est très, très intelligent en 2020. Peu importe si vous êtes employé, si vous êtes travailleur autonome ou si vous avez une entreprise. Puis comme je l'ai dit tantôt, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que vous pouvez diversifier vos revenus, peu importe votre situation et de différentes façons. Et là, ce que j'ai envie de dire avant d'entrer dans le « comment on peut diversifier nos revenus », C'est que si vous consultez les mêmes types de contenus que moi, quand on lit des articles de blog ou qu'on écoute des vidéos YouTube, ou même quand on écoute des podcasts qui parlent de de finances, mais de créer différentes sources de revenus plus principalement, mais c'est presque un incontournable. On nous recommande de lancer une chaîne YouTube pour les revenus publicitaires. On nous recommande de se lancer en tant qu'influenceur sur Instagram pour avoir des commandites. Mais la réalité, on va se le dire c'est que c'est pas si facile que ça de devenir influenceur et de vivre de la pub. Puis, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Donc, le but de, des prochaines minutes, justement, dans ce podcast-ci, c'est d'aller au-delà de ça, c'est que je ne veux pas vous conseiller de devenir influenceur parce que oui, c'est une, une excellente source de revenus. Je pense qu'en 2020, c'est aussi vraiment d'actualité. Par contre, il existe beaucoup d'autres possibilités desquelles on parle peut-être un peu moins sur les médias sociaux et sur les médias tout simplement que, qu'on consulte. Donc, je me lance et je vais commencer par des, euh, des sources de revenus qui peuvent être appliquées à pas mal n'importe qui. Donc, pas nécessairement au sein d'une entreprise qui est déjà existante. Ça, je vais garder ça pour la dernière partie du podcast. Donc, si on part de l'idée que vous êtes peut-être employé, vous êtes peut-être travailleur autonome et peut-être que vous avez une business, bien... Une source de revenus qui peut être intéressante, c'est d'avoir une entreprise secondaire. Là, je dis entreprise secondaire parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà une entreprise, mais une entreprise un peu euh, sur le « side », en guillemets, si vous avez un emploi plus traditionnel. Et là, quand je parle d'entreprise secondaire, je parle, par exemple, euh, d'exploiter vos forces. Donc, par exemple, de faire une boutique de bijoux en ligne si vous façonnez des bijoux. Ça peut être... Tu sais, il y a plein de trucs très artisanaux aussi qui peuvent être intéressants comme entreprise. Si vous avez des talents en photographie, bien, vous pourriez partir votre business de photo sur le site. Donc, à ce moment-là, ça ne sera peut-être pas votre revenu principal, mais ça va vous permettre d'avoir un second revenu euh, ou un troisième, dépendamment où vous vous situez dans tout ça au niveau des sources de revenus. Mais je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant qui, oui, va nécessiter du temps, mais euh, sur du long terme, ça peut devenir intéressant. Puis si votre objectif, c'est d'éventuellement être votre propre boss, avoir votre propre business et que là, vous êtes employé, bien d'avoir une entreprise sur le side, en ce moment, ça va vous permettre de faire grandir quelque chose qui, éventuellement, va pouvoir devenir votre business principal. Ensuite, une autre façon que moi, j'aime bien, qui est pas du tout, du tout, du tout mon revenu principal, mais tellement pas, mais qui peut être intéressante pour avoir un petit revenu supplémentaire à tous les mois, c'est l'affiliation. Donc quand je parle d'affiliation, c'est de recommander des produits, des services, et lorsque quelqu'un achète via notre lien d'affilié, on reçoit une commission sur, euh, sur cet achat-là. Donc je n'ai pas énormément d'affiliation, n'ai pas des immenses revenus par rapport à ça. Je sais que c'est possible d'avoir des très très gros revenus. Moi honnêtement, c'est une question de de centaines de dollars tous les mois, mais c'est 100 dollars que je fais assez facilement dans le sens où je recommande des produits, des services. Dans mon cas, c'est surtout des plateformes en ligne qui vont vraiment simplifier le marketing des gens. Et avec ça, ben, ça me permet justement d'avoir quelques sous supplémentaires que j'aurais pas autrement et pour lesquels j'ai pas besoin de faire. D'énormes efforts. Donc, tantôt, je vous parlais de, d'avoir une entreprise secondaire. Bien, c'est sûr que l'effort est quand même important, alors qu'avec la filiation, ça demande un effort, on va se le dire, parce que si on veut que ça pisse, si on veut avoir vraiment euh, un retour sur investissement en termes de temps, euh, c'est sûr qu'il faut mettre du temps là-dedans, il faut mettre des efforts. Mais je pense vraiment que ça peut devenir intéressant, puis c'est, ça se rapproche beaucoup, beaucoup du produit passif, du revenu passif, en fait. Ensuite, il y a deux trucs qui sont des incontournables, mais dont je ne peux pas tellement vous parler parce que ce n'est pas des choses que je connais super bien, mais d'investir en bourse et d'investir en immobilier, ça demeure des façons très intéressantes de, re, de générer des revenus euh, secondaires. ou ça peut tout Tout ce que je vous nomme, je vous parle de revenus secondaires, mais ça peut tous devenir vos revenus principaux, ça dépend vraiment de comment vous le figurez. Mais c'est sûr que l'investissement en immobilier et en bourse, c'est quelque chose qui est souvent, souvent recommandé, puis je pouvais pas ne pas en parler ici, même si ce n'est pas quelque chose que je maîtrise très bien. Mais si vous êtes curieux, que vous avez envie de vous lancer là-dedans, je pense que ça vaut la peine de faire des recherches, de vous informer, d'aller chercher l'information auprès de personnes qui œuvrent déjà dans ces domaines-là, ça peut être vraiment une belle façon. Ensuite, euh, un peu dans le même ordre d'idée que d'avoir une entreprise secondaire, ça pourrait être de faire des contrats en tant que freelance. Donc par exemple, si vous êtes graphiste et que vous avez un emploi de graphiste dans un bureau de 9 à 5 et que vous mangez du graphisme et que vous aimeriez peut-être euh, essayer d'exploiter d'autres sortes de projets parce que dans votre emploi, ça revient toujours au même et là c'est vraiment une supposition, peut-être que c'est pas le cas, mais si si c'est quelque chose comme ça qui se passe dans votre situation, ben vous pourriez aller chercher des contrats en tant que freelance. Là, je parle de graphisme, mais les contrats en tant que freelance, ça peut être quasiment n'importe quoi. Donc, au niveau de la rédaction, au niveau de la photographie, euh, j'ai parlé de graphisme, ça peut être de la traduction. Mais aussi, à mon avis, des contrats freelance, ça peut être aussi... Euh, de, d'offrir des, des services de commission pour des gens, ça peut être d'offrir... Euh, j'ai vu récemment quelqu'un qui offrait des... Euh, qui était une, une femme qui allait faire marcher les chiens des gens dans son quartier. Donc, pour vrai, n'importe quoi peut être intéressant peut être un contrat de freelance. Pour ma part, si je peux vous mettre en contexte un petit peu, la mallette, c'est vraiment une agence maintenant, mais moi, je garde quelques petits contrats en tant que freelance pour justement avoir d'autres sources de revenus euh, qui peuvent être intéressantes puis qui sont des, des espèces de petits mandats bonbons qui me demandent pas trop de temps, pas euh, bien, ça me demande des efforts, évidemment. Là, je ne veux pas vous dire que des contrats freelance, c'est facile parce que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vraiment moins complexe que de onboarder un client dans l'agence, puis euh, c'est pas du tout non plus les mêmes tarifs, c'est pas du tout les mêmes genres de projets sur lesquels on travaille, mais ça peut être intéressant de toujours en avoir quelques-uns sur le side Ensuite, encore un peu dans la même optique, ça peut être de joindre un MLM, un marketing de réseau. Donc, je vous prépare un article là-dessus parce que, euh, vous le savez peut-être, j'en ai parlé de temps en temps sur le podcast, j'en ai parlé un peu sur le blog, mais en 2018, j'ai un peu infiltré une compagnie de marketing de réseau pour vraiment bien comprendre la mécanique de tout ça, pour comprendre comment ça ça fonctionnait au niveau du marketing. Et je vais bientôt vous publier un article de blog sur lamallette.ca où je vous parle de mon expérience. C'est un article qui a énormément de contenu, énormément de valeur aussi. Donc si vous avez envie de vous lancer en MLM, je pense que ça peut être un article qui va être intéressant pour vous. Je vais essayer de vous le sortir le plus rapidement possible pour que vous puissiez justement vous faire votre idée puis aller chercher les petits conseils que je donne dans cet article-là. Mais bref, je sais que pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout en 2020 à l'heure des médias sociaux, les MLM sont des sources de revenus secondaires pour plusieurs personnes qui ont un emploi de jour, un emploi plus traditionnel et qui, en soirée, ou en tout cas dans les moments de leur vie où ça leur convient, vont euh, alimenter leur business de marketing de réseau. Et si vous ne savez pas euh, ce que c'est le marketing de réseau, c'est des business comme euh, Arbonne, Beachbody, Mary Kay, Herbalife et tout, donc euh, où on on vend un produit et on construit une équipe qui nous aide à générer des revenus. Donc, c'est vraiment une définition hyper, hyper basique, mais je vous invite à faire des recherches là-dessus puis à trouver la compagnie qui correspond le plus à vos valeurs puis avec ce que vous voulez faire dans la vie. Ensuite, ben c'est sûr que vous pouvez devenir euh, hôte Airbnb, donc euh, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont fait ça par le passé euh, et qui le font encore d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis par le passé, mais c'est une belle source de revenus qui demande, euh, oui, des investissements financiers, euh, des investissements en temps, mais qui en bout de ligne rapporte souvent quand même un revenu intéressant. Donc ça, c'est les sources de revenus que j'ai listées au niveau de... Tu sais, que tout le monde peut vraiment faire en tant qu'humain. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai ma business de... ben j'ai mon, mon, voyons, mon agence marketing, mais j'ai aussi, justement, comme je dis, des contrats en freelance, j'ai de l'affiliation. Il euh, y a d'autres sources de revenus, éventuellement, qui vont joindre à ça. Mais si vous avez déjà votre business comme moi, puis que vous voulez diversifier vos sources de revenus... À l'intérieur de cette business-là, il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire et j'ai une seconde liste à vous proposer. Donc, par exemple, ajouter un produit ou un service, dépendamment de ce que vous offrez, qui est complémentaire à ce que vous avez déjà. Puis, dans le même ordre d'idée, peut-être à la plus grande échelle, évidemment, mais c'est d'acheter une business qui est similaire, donc un peu un compétiteur ou complémentaire à la vôtre. Donc ça, évidemment, euh, c'est pas quelque chose que je connais très bien, sauf que je sais que ça se fait, euh, j'ai vu dans la dernière année surtout, là, je ne sais pas si c'est parce que je le remarque plus, mais j'ai vu des entreprises que je connais acheter justement, euh, soit de leurs compétiteurs ou des entreprises qui offraient des services similaires pour euh, vraiment en faire une business plus complète. Euh, vous pouvez aussi créer des produits passifs. Par contre, j'ajouterai un très, 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 très gros bémol à ça, bon Premièrement, pour vous mettre en contexte, les produits passifs, c'est des produits souvent, bien, la majorité du temps numérique qu'on va créer, qu'on va créer une fois finalement et qu'on va pouvoir vendre des centaines, des milliers de fois si on veut. Mais le gros bémol que je voulais mettre là-dessus, c'est que c'est pas vrai que c'est de l'argent facile. C'est plus ou moins vrai que c'est euh, le principe de faire de l'argent en dormant. Je crois qu'il y a des revenus passifs, des produits passifs. C'est vraiment, vraiment intéressant, mais ça demande du temps. Donc, il euh, faut juste garder ça en tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent produits passifs à argent facile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça demande des stratégies, ça demande du marketing, mais c'est vrai que ça peut être une, euh, une autre Source de revenus hyper intéressantes à inclure dans votre business. Aussi, si votre marque dégage un espèce de gros sentiment d'appartenance, vous pourriez offrir de la merch, donc des produits dérivés, que ce soit des tasses, des crayons, des t-shirts, peu importe, euh, selon votre, euh, votre branding, votre public cible, selon votre industrie aussi, évidemment. Mais ça, ça peut être une belle source de revenus supplémentaires et qui va en plus renforcer le sentiment de, d'appartenance de votre communauté. Et ça, bien, c'est toujours vraiment gagnant. Donc voilà, <rire> c'était les petites idées que je m'étais listées. Évidemment, des sources de revenus, il en existe encore plus que ce que je viens de vous nommer, puis euh, je pense qu'on est dans un, une ère où on peut innover à ce niveau-là, donc je vous encourage à le faire. Puis si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je suis toujours contente. À chaque podcast, j'ai des gens qui viennent m'écrire en en privé sur Instagram ou sur la page Facebook de La Mallette pour me dire qu'ils ont écouté le podcast puis pour poursuivre la discussion. Et honnêtement, je pense que c'est ma partie préférée du podcast dans le sens où j'adore préparer mes sujets, j'adore m'installer devant mon micro pour venir vous parler. Mais ce que j'aime le plus, c'est de savoir que j'ai une discussion, en fait, un monologue à la base qui se transforme en discussion. Et ça, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir me jaser. Puis, euh, si vous avez d'autres idées de sources de revenus, venez donc me les dire sur Instagram, ma par courriel, peu importe, mais je serais vraiment curieuse d'entendre vos idées, puis vous, c'est quoi les sources de revenus que vous avez présentement. Donc, bref, Moi, je vous laisse là-dessus. On va pouvoir poursuivre la discussion sur les autres plateformes sociales. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.